0: 各位好，这里是2021年的第一期《午夜飞行》，我是 VC。按照我们往年的惯例，在新年呢，我们会有一期谈话节目。然后今天我们这期谈话节目的嘉宾呢，就是在去年的同一时间和我，当时我们还能面对面一起录音的于老师。我们来欢迎于老师。Hello， 午夜飞行的
1: 听众朋友，大家好，我是
0: 微西的老朋友于老师。然后，其实于老师还是我们在2020年 Markus 的旗下的另外一档啊、呃、播客节目叫《请回答普鲁斯特》当中的一期嘉宾。你你你愿意把自己那期节目推<笑>推荐给大家听一下？我当然愿意啊，我很愿意。嗯，然后当时于老师是以另外一个名字出现的，对，主播
1: 是李马克。然后我那期节目的名字应该是向薇犯怂的时候，我的人
0: 生被压缩了。所以呃，如果大家想要对于老师有更多的了解的话，特别是一些触及灵魂的问题，看一下于老师是怎么答的话，可以去啊、呃、回听一下那一期，请回答普鲁斯特。<音乐>在去年的时候，我们是以一个。啊，我们彼此都非常喜欢的文艺作品是一部电视剧，然后以那个作为切入点的。那今年呢，恰好有一本书是我们都非常关注，或者说曾经的某一个时间段在我们的生活当中被频繁提起，然后也交流很多的一本书，啊，就是向彪老师的《把自己作为方法》，所以我们就决定啊，把这本书作为我们这次聊天的一个开头，同时呢，也把。把自己作为方法这个主题拿出来啊、呃，可能它是一个非常适合在2020年啊、呃，我们来回顾自己的彼此生活的时候一个可能逃不开的一个主题吧。那我们首先来说说我们自己作为读者的角度来说，对于这本书啊、呃、是怎么评价的吧？于、这个、老师先跟大家分享一下，我知道于老师在读了三遍之后，然后每一遍的感受都不太一样。
1: 我当时，嗯，也处在一个比较狂热的读书的阶段，所以就是我虽然在一些渠道里看到了这本书的讨论，但是我没有把它排在要立刻看的书的行列里面。但是当时就是因为我定期会，嗯，不能说定期，就是日常会跟维西聊一些现在比较好的文学作品或者说文化相关的产品，所以当时他说了这本书之后，他送给我，我就第一时间。应该是一个下午把这本书翻翻完了，然后我就跟他说：“我说我好失望啊，然后觉得我觉得向苗老师特别的孱弱，然后嗯，好像那个意思就是说在，在呃在北大的时候，他觉得北大其实相对来说学术上的底子没有打好，因为他一直都泡在浙江村里面，然后就是还非常幸运的。”因为就是有人欣赏他和《正阳村》这个论文项目，嗯，他又去了牛津之后，他又因为英语和就是，呃，文献能力比较差，一度就是在牛津也处在很边缘、很很崩溃的一个状态。然后再后来，他是说他差不多在，呃博士后在新加坡这样一个中西交汇的一个地方，他找到了自己的一个。嗯，场域就是他所谓的周围的小世界，因为这里有很多研究亚洲，或者说有很多亚洲的学者，这个给了他自己本身就是，呃，中国人再加上牛津这两个特点，在新加坡这里有了一个结合。好像他的爱人也是在新加坡这一年，就是两个人认识并且走到一起去的。所以就是，然后他后面又谈论了一些他就是现在在做的课题，他就说他现在可能在地就没有那么长时间啦，没有办法泡的很久啊。然后他对理论的这个态度也是若即若离的，就是我他又想建构理论，他觉得始终是自己的一个短板，但他又始终很温州的觉得实践才是最重要的，或者说，嗯，有实践就比较比较 OK， 所以。就是我我当时读完第一遍，我我觉得就是，嗯，就是还有一点失望。我讲一下失望的原因，就是因为维熙更早的时候，他有给我分享过一个他的关于全球流动性的一个嗯付费的知识课程。对，因为当时我正在考虑一些移民相关的问题，他讲的这个就是高速流动的时代，中国人从乡村到城市，又从中国城市到。海外留学移民，我们到底想要的是什么？就是当时那个那个课，呃，因为切合了我当时的实际的经历也好，因为他的那种高度的归纳和精确的一些分析也好，就给我留下了非常深刻的印象。我觉得他，呃，就是一个非常非常顶级的一个学者。所以就是那个书里面，他就是分析了留学热从改革开放的那个时候到中间大家镀金，到后来就是为了让孩子快乐、健康等等整个的一个变化。然后他又讲了更更大范围内的全球移民的一些变化。然后他也得出了一些结论，就比如说中国的这种增长主义让大家。呃，不要，就是一直想要更多更多，然后很多人处在一
0: 个下对
1: ，然后处在一个悬浮的状态，回不去的农村，留不下的城市，等等等等，就是这些话题是老话题，但是它整体上就是一个完整的架构和相对精确的分析，就是让我还是比较受启发的。但是到方法这个书，因为它更多的是谈的个人的经验嘛，还有他对政治啊、经济啊一些评论。就这个部分，就是我我我看完第一遍，我觉得就是难能可贵的，就是他真的非常非常的坦诚，非常非常的坦率。但是就是他带给我我想要的那种精神上的一些鼓励啊、指引啊什么，我我第一遍是没有 get 到的。但是维 C 就是说他做了很多的折页和标签，然后评分也比较高嘛。但是这个书评分当时应该是有九点几的。嗯九点零还是九点一二，我就不清楚了，是有九点几的。嗯、然后我就想，哎，那是不是我读得太浅了？就是拿着那，<笑>是,不是我的问题、呃，对，我的问题。然后我就又重看了一遍，那遍确实是看的比较认真，就也是做了很多疯狂的折页。我觉得不管是小问题还是大问题，嗯、呃，都当时留下了很深的印象。但是，但是就是我觉得可能他的观点输出还是有点密集。所以好像在读完之后、消化了之后，给我留下来的就是这个书名，就是把自己作为方法，以及他可能这种精神日常对我生活的一个指引。然后直到最近我们决定录播课之后，我再我再看的时候，发现我又打了自己的脸，因为其实他的这个“自己并”并并不是一个那么狭义上的自我啊什么的。我我这一遍的理解，他。他其实说的自己，嗯，就像彪老师的自己，其实，在书里更多的体现的是“相绅”这个词。他是说要把“相绅”作为一种方法，嗯、把你态度，嗯，对对，作为一种态度去观察你周围的世界，要对你周围的世界感兴趣啊，怎么怎么样？我就发啊，那我之前岂不是只是，呃，就是，呃，就是自以为 get 到了一些东西？所以我这一遍读下来，嗯。就是感觉理解上会比前两次要深一些，因为我又更多的阅读了向彪老师的那个《浙江村》的那本成名作，然后又重新复看了一下他当时的那个付费课程所有的笔记，我又重看了一下，我觉得我对他个人的学术观点和风格其实了解比前两遍深，但是我我觉得这本书，嗯。就没有办法让我是一本，就是说很利剑周围的人，啊，你快去看一下怎么样的。第三遍看完之后。依然就是最最最激励我的，依然是这种精神和态度。
0: 其实我都已经有点忘了，就是这本书是我送给你的。然后你刚才提到的时候，我才想起来当时的那个场景，我完全就是能还原出来。因为那段时间是疫情稍微缓解一点之后，我开始每天上下班会选择坐公交车，因为公交车上的人比较少，然后相对安全一点。我每天的日常就是。上班和下班的通勤路上，公交大概有两个小时的时间，我都会坐在公交车最后一排，然后翻开向苗老师的这本书，然后就是边读边特别的沉浸其中，有很多词句都很想要拿笔赶紧把它画下来，甚至有的很精彩的地方，我很想。就是找到人来共同来讨论，然后那个时候我就会掏出手机，然后来发微信给于老师说啊，我我最近在读什么什么，然后这本书里面提到什么什么，我觉得说的太好了。然后于老师就说，那我很感兴趣，我就当时就一激动，就满上下单了一本书，然后寄到了于老师的家里。我说你一定要读一读这本书。但其实这本书啊、呃，我非常认真投入的，就只读了一遍。嗯， um, 就于老师可能后来反反复复又读了好多遍，我我自己是只读了一遍，所以我对于这本书的整体评价还是比较高的。就可能是因为在那个特殊的时间点，就是在整个经历了整个整个疫情之后，你可能对生活、对人生、对于整个甚至对于整个人类社会，你可能会有很多的疑惑，有很多的。失望的情绪，或者有很多非常复杂的情绪。然后这个时候，像向彪老师这样的一个人，他站出来，呃，对于针对着一些人类普遍存在的困惑也好，对于人类的、人类社会当中普遍存在的一些现象，对他的一些解读，特别是一些一点也不晦涩的、很通俗的解读，会让你有的时候会有一种啊豁然开朗的感觉。比如说，他在里面提到了很多。啊，对于呃苏联，或者是对于整个世界格局的一些，就过往世界格局的一些解读，或者是一些评论、一些分析，都会让我对于今天的一些世界格局，或者说人类社会的政治体制、政治形态，有一些新的想法和新的观察的角度。这是为什么？我觉得这本书在我这儿评价还是挺高的。我可以分享一个特别细节的内容。其实最一开始最打动我的是一个特别特别小的细节，就是香苗提到说他在北大的时候，他们那个年代，呃，中国在纪录片界曾经出现了一部就是几乎震撼了所有人的一部作品，叫《和尚》。然后他提到说，呃，《和尚》在当时就是被所有人都非常的推崇。然后其实一直到我觉得一直到今天可能。大家提起《河商》这部作品，依然都是非常推崇的。但是向彪竟然觉得自己并不喜欢他，我当时就还觉得，哎，这个这个人好像有点意思，就是跟跟我印象当中的那种普通的知识分子好像是不一样的。所以我觉得他的兴趣可能就是起源于这么一个非常小的细节吧。呃，所以就我觉得向彪带给我的倒不是那种说真正的震撼了人心的，发表了什么振聋发聩的声音，而是。他在看待很多问题时候的角度和方法，可能都是不一样的，或者说他所使用的观察这个世界的工具，和以往就是我们接受的那种传统教育当中出现的那些东西，好像都是不一样的。我觉得是这种新鲜感，可能让我在一开始的时候就非常的，呃，沉迷于其中。我觉得这个可能是一个最重要的点吧。接下来，我想我们就可以详细的具体的来聊一聊，就是，呃，在二零二零年，我们是怎么把自己作为方法？二零二零年，我们都经历了什么？我在读这本书的时候，他在这本书当中一直在强调的一个就是打破边界这个事情。我觉得我的二零二零年第一个关键词的话，可能就是打破边界吧，就是因为我。在啊，二零二零年经历了很多对于自己生命状态的质疑，对于世界的质疑，对于自己所从事的工作，然后所身处的环境的各种各样的质疑之后，我决定去探索一些答案的时候，我觉得打破边界是一个特别重要的事情啊，我会开始和不同的。不同行业的、不同职业的，然后不同身份的朋友开始去去聊天儿，然后甚至会去参加一些所谓的，比如说，呃，不同类型的测试啊，然后就包甚至包括一些考试这样的方式，来重新检视自己。我觉得这个过程是一个很难的过程，但是当你真正的去打破边界，重新跟更多人建立起连接和对话的时候。呃，那个感觉其实还是挺好的。这个当中是也包括，就是于老师远程为我提供了很多，就是这种可以去打帮我打破边界的资源，然后我能够跟更多的人去交流关于自己对于职业的困惑呀，对于生活的困惑啊，我觉得是一件对于我今年来说特别就是重要的一件事情。嗯。因为
1: 我们去年见面的时候，我是刚刚就是，呃辞职不久，然后那段时间其实还是比较紧绷的。我记得我还给你看过我的一些年度规划，就是从早到晚涉及到生活、学习、什么移民各个方面、家庭，就是排得非常满，就也很夸张。其实那个时候我虽然人。辞职了，但是我的那个心态或者说方法论还是之前那种一以贯之的，就是更快、更强、更好。但是就是进入整个二零二零年，我其实还是蛮松弛的，有点跟你有点相相似的一点，就是我觉得这一年可能是我过去嗯可以可可以说是毕业以来吧，毕业以来这。嗯，七年当中变化最大、成长也相对来说最多元的一年，就是我我当时我我我先从我辞职的这个事情说起，就是因为可能有一些人会觉得，啊、呃、哇，你你是不是在过就是还就不上班这件事情，对很多人来说就是一个就是很值得羡慕的事情，对天大的好消息。我当时倒不是说我什么想要过什么理想生活啊、美好生活啊这些，这些当然有想法，但是当时比较具体的原因其实还是，嗯，比较狼狈的，就有一点现实所迫。这个主要体现在两个方面吧，一个就是大的一个环境因素，就是很多媒体他不是喜欢写那种互联网人的三十五岁什么中年危机啊，嗯，其实其实。我工作之后，我发现其实这里面还有一个更细分的群体，就是互联网，就是双双职工的互联网家庭当中的婚育女性，就是他们通常伴侣也在互联网公司，他们自己呢一般也是什么九九六啊，也有相应的这种职场的淘汰危机感，因为互联网这个领域的工作内容是变化非常快的，你的资历更老并不意味着你竞争力更强。然后就在这样的同样的危机之外，他们还有天然的这种母职属性，所以就是在我工作的那几年，其实就不断的时常会有那种女性的合作伙伴，因为生育啊、养育啊，还有因为家庭的一些原因，他就退出职场了。然后我在一九年结婚之后，我就感知到了这种情况的临近。就虽然我还没有生育，但是我就我就在想，如果到那一天，我该怎么办？我就在想一些解决方案。但是我我说这个并不是所有的互联网的婚姻女性她们都要这样操作，所以这里面还有一些我个人自己的原因，就是我我我在互联网做了大约四四年多，嗯，也也是非常头部的企业，但是我我整体上嗯对我的工作的内容。和那个强度，还有涉及到的那种复杂的人际关系，我都是有一点不太适应，而且就是不算特别感兴趣，也不太擅长。虽然说我工作做的还可以，但是我感觉到我的职场竞争力其实是在下滑的，而且在这种情况下，我发现我并没有很强的意愿去改善这种情况，因为我开始质疑这一套游戏规则了。所以就是在这种这种情况下，我不得已我要去思考我，我我以后到底该怎么做，我有没有别的生活方式可以选择？其实我说的这些，可能这些概念就是什么互联网啊、中年啊，还有什么婚育啊，其实都是一些大家很常见的概念。包括我就是辞职，我我我可能稍微有一点想要做一个类似于 gap year 这样的一个东西，就是我想做一些呃。工作之外的一些自我探索，就是这些可能大家都不陌生，但是做做这个事情还是要你自己去做，就是你要自己去大致的想一想，然后去想一想后果自己能不能承担。我现在就是自洽的程度非常高，我不见得很多事情做得非常好，但是我整体上不太有太多的自我批判，也有可能是我现在就是。嗯，不太不太需要。我今天整个人是一种比较松弛的一个状态，可能从有一些角度上来说，这种这种状态蛮蛮低效的。但是我个人的感觉就是，就是高度的自洽，就是现在就有一种，嗯，谁说什么都不太会影响我要继续这样做下去的一种一种情况。所以这一年对我来
0: 说确实也很特别。嗯，我觉得包括我在内，包括我就是，如果在收听我们这期播客的听众，应该也都会很好奇，就是。你是你是怎么做到这种这种自洽的？因为整个社会或者说整个这个大的环境来说，呃，包括你刚才提到的，比如说香标也提到了，现在我们整个社会可能大家都是一种类似于悬浮的一种状态。包括在《把自己作为方法》这本书当中，我我看到他讲，就是讲到主流与边缘之间的关系的时候，给我的触动也是很大的。就是比如说他自己一直可能都是一个。呃，相对来说，从标签上来说是一个比较主流的人，但是他又是这个在主流的这个大的群体当中一个很边缘的人。他他的想法和别人是不一样的，他做的研究和别人是不一样的，他走的路和别人也是不一样的。但是他自己好像也是能够做到比较自洽的。这个我确实也在他的书和
1: 访谈里都看到过。就我刚才也讲了，他其实是说他在新加坡读博士后的时候。才有一种就是嗯自信，或者说觉得这条路可以一直走下去，或者说获得了一个小圈子的舒适感。他在书里也写，他说如果我有自己真实的小世界，哪怕边缘，但比较强大，可以互相讨论，我就不会去找那些外界的认可。这是他在书里面说的这样的一个点。这个点其实，嗯、呃，我在不同的。学者的访谈和书里都有看到过。就罗翔老师，他有一次就是被网暴之后，他说他有一个朋友就跟他说，他说你承受了过度的赞美，我没有见你说什么，但是现在有一些过激的批评，你就有点跳脚。他说，那你觉得你你你你那些所有的赞美都是应得的吗？然后他就说，他其实想来想去，其实最重要的还是身边的几个人。就是这种话，可能我们也常听，但因为他是在一种公共话语里面讲，而且他本身也比较权威，我当时就记住这句话了。然后你包括当时陈嘉映他也有讲过，他说，呃，以前在公社的时候，几百号人，你在里面是打篮球打的最好的，你可能也比较开心，比较自信，你可能是某一个方面做的比较好，你也会，你比如短跑很厉害，也比较开心，就是。我我今年的一个比较大的这种自洽，一个很重要的原因就是我，我我我觉得我现在有了一个属于我自己的周围的一个小的环境，小的世界，就是我现在身边的人都是对我比较重要的一些人，朋友、亲人，嗯，恋人这个样子，嗯，然后我的整体上，我我我我的客观环境也压缩了很多，虽然现在不是我理想的状态。嗯，而且这里说一句，我说这个自洽的状态，我我并没有说它好或者是不好，就是它的状态就是我很容易自洽，但是我我也我也其实也有一些警惕，但整体上来说，就是我现在外部环境也比较简单，然后我周围的人整体上我们形成了一个关系网，这个东西可以就是承载我的喜怒哀乐，然后承载我的兴趣爱好。就是整体上会让我比较自洽。如果真的是，嗯，因为一些不可抗力，比如说家庭的一些巨变啊，或者说经济上的巨大的问题，或者说个人强烈的危机感，或者说进步意识等等，我主动的或被动的又投到那样的一个复杂的高强度的环境当中去的话，我觉得会有一点点变化。这个变化就是，嗯，好像有一个说法，就是你还是会给自己留一个。心灵的就是一个角落吧，就是豆瓣不是常有一种说法，就是精神角落嘛。我觉得今年一年，我的精神角落扩大了不少。一方面就是阅读和就是思考这一方面有比较多的时间和精力去做；另一方面就是我在和人接触当中，体会到了一些比较正向的这种关怀啊、倾听啊、鼓励啊。嗯，我之前你给我推荐过一期节目，就是《奇葩说》，有一个嘉宾叫花溪，嗯，他不是搬到了杭州，嗯，<笑>对，就应该就住在我们小区。然后那个高嘉诚还是谁采访他的时候，他说了一句话：“你身边有没有毫无缘、毫无保留的去支持你的人？”啊，他就是觉得这个东西很重要。我其实之前没有主动这样想过，但是我听到这句话之后，我想了一下，我身边确实有，然后我也问我自己说，这个东西到底重不重要？我觉得还是对我来说是蛮重要的。所以在后来就是你的工作选择和你的一些变化的时候，我也相对于以前我们的交往方式，我有一点点转变，就是我倾向于去以鼓励和相信支持,支持无条件支持。对，而不是就是比如说两个人互相吐槽一阵，然后就说啊、哎，我也没有办法，我也不知道，就是我就是还还是会就是稍微就是暖暖一点的那种感觉。这是这一年环境带给我的，和我又散发出去的，嗯，就包括对家人和对其他朋友，包括对爱人，都有这样的一些变化。我觉得这个角落扩大之后。它总体来说是一个好事情吧，虽
0: 然未来都还是未知的。嗯，刚才你提到就是这个自洽小世界，这个我我就想起来，我当时还有摘抄过一段，呃，就是我们自己要找到一个有意义的小世界，然后这个有意义的小世界不是安乐窝，反而这个有意义的小世界会逼着你去不断的啊、呃、自我反思、自我突破、自我改变，但是这个过程又是比较自然的，就好像因为你在。就像你刚才提到的，在这个自洽的小世界里，你是能够感受到一些稳定的东西存在的。可能它是一些支持，它是一些你的社会支持体系带给你的一顶一种安定感等等。对，我也很认同
1: 你刚才说的，就是其实我现在，嗯，这确确实称不上安乐窝，因为我也跟你讲过，就是我这一年也听到了一些金句，就比如说我发小。他觉得女性脱离职场再回归就会很难，然后他觉得我竟然在写小说、弄书评，他说这些事情离钱很远呐、啊，而且他说我都不感兴趣。他是说他的意思说他是不会去看小说、不会去看书评的。他就嗯，就是就是他他依然是我现在生活中非常重要的一个人，但是就是这些这些观点依然是他面对我现在这种生活方式的一个。主流的看法，也包括也有一些某某重要的男士和某某重要的女士都曾经跟我说，他说：“你要是拿出那个考研的那个劲头，你再去努力一次，考考什么公务员呐、啊、教师啊什么这些，就是就是，其实这些就是我最初听到这些是会比较狂躁的，我就会想，嗯，我都我都已经把我的世界压缩到现在这种程度了。”就是为什么还会有就是这种你觉得无法沟通、不被理解的这种状况存在？我现在回头想想，我自己怎么就有点幼稚吧？就是我当时觉得我的那种狂躁，其实是我内心的一些映射。就是，其其实现在他们还会这么说。但是我、嗯、我我整体上就还是比较平和，也不太影响我继续爱他们、关心他们。就有一个很重要的原因、就是，就是就是相相对应的，你内心的那个所谓的力量，或者说你真的有体会到爽、舒服、开心、成就感，就是这些这些东西之后，那个东西它就会，嗯，它就会支持你，就就还好，嗯。
0: 在这儿，我就特别特别想分享一下，我今年我觉得我花的最值的一笔钱，就是我去。我去报名参加了一个就是付费的情绪管理的课程，就是线上课程。这个课程其实就是其实很简单，就是每天拿出十分钟去做一个冥想练习，它会有一些指导语，你就根据这个指导语去做十分钟的冥想练习。然后你在结束今天冥想练习的时候之后，你会写一段话，可长可短，没有任何限制，你你就把它写下来记录下来就好了。然后另外呢，就是有一个叫情绪书写练习，他会。也是每天都会有一些指导语，指导你写写下你今天对于情绪的一些认识或者是一些观察。我觉得这对我来说是一个特别全新的尝试。然后在这个过程当中，我觉得就是给我最大的感受，可能就是一个非常俗套的、非常俗套的一句话，就是专注于当下。这么说出来，就大家觉得是一件很普通，甚至有点鸡汤的一句话。但其实你只有自己去做了，然后才会知道。比如说，嗯，在我印象当中，我这个所有的训练里面，就是关于专注的这一点，它的训练里面有有一个有一次的课程是。呃，我们非常专注的去吃一种零食，然后在吃的过程中，你要非常认真的去品味它，你需要观察它的长什么样，呃，然后去品味它的味道是什么样，然后你感受它，然后你要把你所有的这一些观察到的、感受到的、吃到的、品尝到的东西，都用文字把它描述下来。我觉得很我很少有这样的一个机会去。去去做这样的一件事情，然后当你做完整个这件事情的时候，你就发现原来专注的去品尝一种食物，然后以至于到后来就是你专注的去吃一道菜，专注的去吃一顿饭，专注于自己的每一个感受的时候，是一件特别奇妙的事情。就这个是在过去很长很长一段时间都没有类似的体验了。你可能吃零食的时候，你脑子里还在想别的事情；然后你在吃饭的时候，你还要看一段配饭视频。你你你走路的时候要听播客，你看视频的时候，你那边可能还要处理着回着微信呀、啊、什么各种，你就很难再有非常专注的时刻。但是通过每天的这种，呃二十分钟左右的这种冥想和情绪书写练习，就让我能够重新回到一种很。平静、很专注，然后很满足的这个状态，这个这这件事情也是我后来在看那个《Soul》那个电影的过程当中，就是产生链接的那个点，就那里面不是。二十二， 22, 他的灵魂转到这个男主角身上之后，他会去感受阳光，感受树叶，感受就是呃出风口的那些东西。就其实，在我们的日常生活中，我们啊、呃、可能都有意无意的去忽略掉了这些事情。但是其实这些事情它一直都存在在那个地方，只是我们没有去发现它而已。当你发现的时候，你就会发现这些其实可能。都会带给你一些不同的感受，给你一些不同的力量。你只需要去专注于当下就好了。我觉得就是就很简单，的专注当下这四个字在，在呃那个之后的这整个2020年的最后四个月时间里，其实对我情绪上的帮助是非常非常大。的。就之前我是处于极度焦虑的状态的，就是我会非常的担心。啊， uh, 我我是不是五年之后我还要做我现在做这这份工作呢？我十年之后呢？我二十年之后呢？我我难道一辈子都只做这件事情吗？这件事情真的是我喜欢？就等等等等，就是我们日常经常可能会感到焦虑的那些问题。然后，但是当我开始真正的学学会能够专注在当下，专注于此时此刻我可以做的是什么这件事情的时候，我就发现。那那些焦虑的情绪，其实都慢慢慢慢在离你比较远的地方，所以我觉得这个训练也好，或者说这个专注当下这件事情也好，啊、呃，就是所谓的，就是从自己内心去寻找一种力量也好，是我今年真正的从就是痛彻心扉的领悟之后感受到的这个整个一年对我来说最重要的一件事情。
1: 对，其实其实你刚才说的时候，我也闪回了很很多的片段，嗯、呃，有具体几个。第一个就是作为贫民窟女孩，我其实自己也会就是白嫖，就是那种免费的资源。我今年也有做一些相关的冥想的尝试，包括我我我不知道有没有跟你讲过，我会去看一些，就是哈佛有个评分很高的积极心理学的课，幸福幸福课那个。然后就是，嗯，其实我还闪回了一些片段，就是还是我们去年那个剧。其实导演他说，就是专注于当下的危机就好了，就是、类似于这样的东西，其实都在我脑子里反复的闪现。但是，嗯，我觉得我我我也我也我也闪现了，就是我在做这些事情的时候，旁边也会有人，就是像是你之前那种态度，说这个东西就是有点玄学啊。嗯，然后或者说就是，嗯，包括有些人说，就是说《Soul》这个电影，其实它有一点中产阶级陷阱，就是就是让让你觉得现在就挺好的呀、啊，不要去想别的东西啊，就觉得这个在中国它其实是不现实的，等等等等，这些这些我觉得都没有问题。但是就像我们自己说的，就是我和你都是在做冥想和做相关的练习的时候，真的有感受到平静愉悦。开心快乐，就这这些东西它，它它是真实存在的。然后经过这样的一些信息点去强化，或者说启发了你之后，就它就融入到你的日常生活当中来了，就变成了你的一个部分。就是所谓的把自己的作为方法，就是你要以自己作为一个介质，去连接自己和你周围的世界，然后去生活，去思考。然后如果在这个过程中，比如说，有些人听到了这个节目，或者说我们两个又重新，或者说又强化了一下这个观点，然后我们自己也会就是产生新一轮的一些感触，然后再继续指导我们的人生，去观察世界，观察别人，去产生新的连接。嗯。
0: 你刚才在说这个的时候，就无意当中看到了，就是就是写在这个《把自己作为方法》这本书这个封底的，他不是选了两段话嘛，就是来自小喵和吴奇的两段话，然后就是吴奇在这个里面他。写过一个很，我觉得这个是他非常动情的一段话。他说：“不一定要遵循那么多惯例，不一定要听所谓主流的意见，想做的事儿不一定做不成，同行的人不一定都会掉队。这个世界上还存在这样一种可能：问题可以一点一点辨析清楚，工作可以一点一点循序完成，狭窄的自我会一点一点舒展。在看似封闭的世界结构中，真正的改变就是这样发生的。”他的这个感想是来自于他跟小苗老师的对话，然后包括他自己在做这本书，包括可能他日常工作的当中接触到的很多很多事情吧。我觉得就像刚才我们两个在分享的过程当中，我也就是觉得这段话和我们刚才聊的这个观点其实是特别能够 match 的，就是特别能互相印证的一件事情
1: 。对，其实这段话最开始读的时候也。嗯，特别的触动我，但我现在想不起来是我先有的这样的想法，然后感受到了共鸣，还是被这种想法所指引。但是就是也不是很重要。结论就是，我现在确实就是我觉得，呃，会有比较多的勇气去去自己思考、判断、去执行，然后对结果也没有那么多悲观或者说焦虑，就还好。就就就真的有看到细微的改变，然后一些就比较全方位的一个一个升级的那种感觉，嗯，还是有的，嗯
0: 。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事，由 Marcast Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、l g i FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你还可以搜索关注“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持午夜飞行做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打赏，用真金白银为你喜欢的内容投票，欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。我今年不是十二月份去爬山嘛，就是去看雪山。不是去登雪山，去爬雪，去看雪山。然后在看雪山的时候，就是在美丽雪山旁边、呃，美丽雪山下面有一段冰川。然后你想要离冰川更近一点的话，它是有一座山是可以爬的。因为我们是第二，就是前一天晚上到了，就是海拔三千四百多米，将近四千多的一个地方之后，然后就还没有太适应那个环境，就决定第二天去爬那个山。其实还是有一定的风险的，而且身体确实有一些。呃，轻微的就是高原反应，就比如说你会可能偶尔会头疼啊，怎么样？但是，就还是决定去爬这个山。嗯，就是在爬这个山的过程当中，其实我就很明显的感受到了我自己在爬这个山过程当中一些心态的心态的改变，就是因为我是和另外一个好朋友一起爬的嘛，然后在爬的过程当中，包括我们同就是一起就是在路上碰到的其他来爬山的人，大家也都有一个呃，就是其实也很正常的想法，大家就。就会不停的在问啊、哦，距离终点就是最高的那个地方还有多远呢？我还要走多远呢？我到底啊、呃、几点能爬完呢？就是其实我是，我当然能非常理解他们的这种想法和这种做法，但是我自己当时真的就不是很 care 这件事情，就是就是我我当时想的是，我们今天。就非常希望能够爬到山顶去看到那个山顶的寺庙。然后，那既然终点在那个地方，你的唯一能做的，你想要到那个地方，那你唯一能做的就是一步一步的往上爬。它距离终点有三个小时也好，还是有五个小时也好，既然你想到去，那你就总是要，总是要朝那个方向走的嘛。然后，那你你知道几个小时？又能怎么样？你总是把脚下的这一步一步走好了，才是最重要的嘛。啊，然后在这个过程当中，也会有，比如说走到中间的时候，你会非常非常累了，然后这个时候就会更加频繁的还有多远？但其实那个山就很。很很怎么说呢，就很 tricky， 它就是有很多树嘛，你是看不到山顶的。就在这个过程中，其实你你有的时候真的也会有那种绝望，就我为什么看不到顶，我到底还要走多久？但是就到后来，我的体力也确实快到了一定极限的时候。我就在那个时候，我确实回想起了我那一年，就是几年前去冈仁波齐转山的时候，就是你知道转山，它就更没有，就是你更看不到终点了。你就是围着那个山绕，要绕一圈，你是看不到像爬山，你也许还能看到顶在什么地方，那转山你更不知道终点在哪里了。在那个过程当中，就是，嗯，你能做的只有两件。事。第一个，就是专注你的呼吸，因为你你在高高海拔的地方，然后做剧烈的运动，你的呼吸是非常非常困难的，所以你只能做一件事情，就是专注于你的呼吸，不然的话，你就会你就会非常非常的难受。然后另外就是你要迈下每一步，然后你迈出当下的这一步，你一定要走稳，不然在山路上你可能会摔下去或摔倒，然后你后果就非常的严重。呃， yeah, 但其实整个无论是去转冈仁波齐啊，还是在最后梅里这个地方，我爬到了最高的那个那个寺庙，你其实支撑你、帮你完成这个就是两件事情，就是你专注在自己的呼吸上，其实就跟你做冥想是一样的嘛，就专注在迈出的每一步上。就是十二月我去转爬山的这个过程，就是完美的为我的整个二零二零年的心灵成长画上了一个圆满的句号，用一个实际行动来告诉你，就是。你确实可能掌握了一些方式和方法来帮你去完成一些你想要完成的事情，我觉得，就是这个这个体验也特别的好
1: 。对我，二零二一年也很想要爬山。我二零年就是实现了舞蹈方面的突破，就是这些尝试原，就是这些这些想法原来就有点，我就有点像你做冥想的那种心态，就是我觉得跳舞和我之间没有什么交集。然后，但是又很想找一种比较舒服的方式去运动，可能现在就是各种方法都会很多，但是你就要找一些自己能够 run 起来的一些方法嘛。反正就是，然后而且我发现，就是一旦就是有了一个，呃，就是正向的一个开头，就像你说的，可能就是你现在在爬山这件事情上，你可能是相信自己能够。就是处理好自己的身体和这个状况了，有可能你就愿意去有新的登山的尝试，或者是其他的尝试。就是它背后的本质是共同连接的点，是你相信自己可以做一些自己想做的事。那对我来说也是一样，就是它表现的形式是各种各样的，但是它它带给我的一个一个触动或者说信心，就是我也想去尝试一些。别的事情，因为我发现，哎，这个事情我想做，我竟然做到了，做得还挺好，那我可能就会想去尝试别的，然后就就还蛮好的。
0: 嗯，那但是我在这儿还想补充一下，就是即使你没做到，或者说你没爬到那个你理想中的那个状态，我觉得也没有关系，因为就是。跟我一起爬山的那个我的好朋友，他就没爬到山顶，因为他在，其实，在别人看起来可能是一件特别可惜的事情，就是因为当时他确实身体状况就不太好，所以他停在了那个地方。他说你：“你你自己上去吧，我就自己上去了。”当时我们两个都不知道距离山顶还有多远，然后。就是当我上去之后，我发现其实就差一个转弯，大概就只差五百米左右吧。就把这个故事讲给我觉得任何一个人听，大家都会觉得说太可惜了，就差五百米。但是，我觉得无论是我还是我的那个好朋友，他本人都没有觉得这是一件特别遗憾的事情，就是因为最重要的，就是因为对，就是在做这个过程当中，你你最重要的就是你在这个。过程中经历了什么，然后你你看到了什么？可能你确实没看到山顶的那那个寺庙有多好看，那个就是雪山有多好看。可是，在这个过程中，你同样也看到了属于你自己的那些很很美好的风景，或者说给你触动最深的，可能他就非常喜欢在整个路途过程当中的这种很安静的感觉，以至于某一个地方可以安静到你是可以听到风吹动那个经幡的声音的。就这些东西，其实。反而是他印象当中给他留下印象最深的，所以就是如果没实现，我觉得也没关系，就成不成功啊，有没有做到啊什么的，就其实也不需要特别的在意那些事情。其实那些也都是别人给你下的定义。其实对于你自己来说，你是可以有一种自己的定义的方式的，就所谓构建自己自洽的小世界对
1: 。对你这个说起来我，我我还想到了一个小事，就是。我们十月份见面的时候，我当时跟你说，我说我现在的状态就是有一只脚在地上，另外一只脚在半空，就是我我我我觉得我没有办法两只脚都在地上，也没有办法两只脚都在天上。然后我跟你说完之后，就是那确实是我当时的状态。但我跟你说完之后，我就在想，这个动作听起来有点不稳定啊。但是但是后来我就很无意之间，我就看到一些视频，就有只是大鹅。还有鸭子，然后他们睡觉的时候呢是单脚着地的，你知道吗？嗯，就
0: 知道可能丹顶鹤还是什么？对对对，就类似然后他们都是那样
1: 的。嗯、然后我看到之后，我就迅速自洽了。我觉得，嗯，我就是这样。你看自然界有很多这种大鹅、鸭子，他们也是这样单脚着地的，就是听起来就是有点无厘头，但是就是它确实就是让我就是我就彻底放下了这个事情。不会再去质疑，说啊，为什么是现在这种状态？反复去思考，然后去分析啊，去解决啊，就就翻过去了，然后就日复一日的去过当天的生活，去想当天的事
0: 情。就刚才你你提到，就是我们十一月份见面的那个事情嘛。那次是我去上海参加那个，就是小宇宙他们办的那个 p o d f a s t 的那个活动，然后就正好有机会可以可以跟于老师呃线下见一次面，我觉得是一件很难得的事情。包括其实那一次见面对于我来说是一件特别重要的事情啊、呃，这个可能也就恰好印证到我们就是之前在讨论这本书的时候提到的，包括这个已经被。啊、呃，在向彪老师这本书之后，就其实是向向彪老师参加十三幺之后被大家用烂的那那个词，就是所所谓的附近性或者是在地性。就对于我来说，就是这个东西，它就是一种让我能够在真实、从现实世界和真实的人与人、的面对面的交流当中获取能量的一种方式吧。它其实，在不
1: 同的场合和不同的。命题里都谈过这个问题，就包括当时他对留学这个事情，他说留学你出去多走走，其实总是好的。他说比较关键的一点就是你要对你所去的那个地方产生兴趣。这个当时我也做了一个训练，就是他说你一定要对你生活的小世界发生兴趣，有意识的用自己的语言把自己的生活讲述出来，做一个独立的叙述，也不用分析，就是叙述。这个其实我我做了这个训练之后，我又，嗯、呃，联想了一下，因为我现在人不是在杭州嘛，就是属于广义上来说，就是跟浙江村有这样一个比较虚虚幻的一个交集，就是这个是我来浙江这个地方之后一个比较比较大的感受，就是。我我其实是没没有特特别适应浙江的生活，因为因为就是嗯，我感觉之前我所在的那个环境里，就是那种 happy 那种铁憨憨会比较多一些。但是现在就是精明的人非常非常多，但是呢，就是但是他们就是有一些优点也非常多，其中一个比较大的优点就是他们对于自己所处的这个小世界那种精准的。和非常细致的那种分析，就非常务实，然后也对，然后非常的勤奋，就是而且就拿赚钱举例，他们是不分大钱小钱的，就是可能就是给你婚礼开婚车的那个叔叔，他可能家里坐拥。几千万的这个身价，或者说几十几套房产，但他依然会凌晨四五点钟来来开着车来参与这个事情，赚个几百块钱。然后有可能就是你的同事会在上班时间打开一些租车的 A P P， 把自己的车租出去，然后等等等等这种行为。但其实他们也都很有钱，等等等,等，就是就是他们这种务实和这种对周围周围的关注。呃，我我觉得对我的启启发还是非常大的，所以我现在我我谈不上对杭州特别特别感兴趣，但我会更多的去沉浸在就是我现在本身的这个生活里，而其实我在杭州要待多久，待到什么时候，其实也不是很确定，但是我现在就是对于比如说现在在这边相处的朋友和在这边的生活经验。都相对更投入一些，而且我很很惊喜的发现，就是他这一次迁移反而让我就是更有兴趣去别的地方看一看，就是也比较扣题，就是像苗老师说的，你要一定要对那个地方发生兴趣。比如说我今年去潮汕玩了一次，就是因为我当时看了一些纪录片之后，我对两广地区那种相对于江浙沪和。华北平原更不一样的文化，我产生了一些好奇心。我觉得，就无论以后我在哪里定居，或者去哪里旅游，或者是游学，或者说那种，旅居，我我现在对于很多地方发生了这种浓厚的兴趣。这个和之前的那个相对麻木的状态，只关注自己的工作、自己的合作伙伴，呃，的那个状态还
0: 是不太一样的。你刚才提到说，你越去更多的地方，你的心态就会越开放。你对于很多文化也好，对于很多当地的很多人士，包括一些各种各种方面，你就会变得非常的包容。我觉得这个是旅行，或者说能够到各地去看一看，带给人最大的一个影响和收获吧。倒不是说你真的去多少地方打卡什么之类的。就我觉得这个也也和我们的节目一直以来就是为什么想要做这个播客节目，而已，然后也是。就是息息相关的嘛。今年因为特殊的情况，我们能去的城市非常的少。就是你所提到的探索周围的小世界，我觉得我也在十一月份的时候，我其实现在想不太起来我为什么要做这件事儿了。但是在整个十一月一整月，我在做的一件事情就是我会每天至少录下一种在我身边出现的声音，就是。嗯，这是我在整个十一月从一号一直到三十一号都坚持做的一件事情。做这一件事情，会帮助我重新打开我和我周围的这个世界的连接的一个接口。就是我因为想要去录下一些声音，所以我会更加注注意周围发生的就出现的各种各样的声音，哪怕是那些很细小的一些声音，很难引起大家关注的声音。比如说，就最近可能整个北京。特别是朝阳区的那个电信诈骗特别的多，所以我们小区门口就是每天会循环用那种大喇叭播放带有浓郁的北京就是京腔的那个就是民警叔叔的声音。网络诈骗案件高发，公安部专门组织研发了全民反诈 APP， 有拦截诈骗电话、拦截诈骗短信、拦截可疑 APP 下载、检验转账对象真伪等功能。学习最新的防诈骗知识，一分钟下载、安装、注册。嗯，放在以前我会觉得特别聒噪，我会觉得这干嘛呢？但是当我决定想要去发现这些声音的时候，你会发现，哎，这还挺有意思的。而且你为了想要找到更多的声音，你可能你周围的声音你录那么十天就没了。我觉得这个可能跟拍 vlog 的那些人可能差不多，就是如果你要周更的话，你会发现。你能拍的东西其实也就那么多，然后你就要走出去，走出你熟悉的环境，去更大的地方、更多的地方去寻找这些素材。我也就是借着这个机会，能够在就是沿着二环路，有一天我特意沿着二环就一直在走，大概我就徒步走了十几公里的样子，然后就发现哦，原来二环边上还有新建了很多东西，然后有一些以前的店已经关掉了，然后啊，原来这儿还有一家什么什么店的分店，等等等等。这所有的这些线下的这些真实世界的感受，都特别要感谢我给自己制定的这个小计划，也让我就是开始，就是你对于你周围自以为很熟悉的环境，又有了一些新的认识，是会让你觉得你跟你周围的环境能够建立起更多的链接，甚至你会有一些归属感啊等等。就是我觉得这个过程也是一个，就是很值得去体验的一个过程。我们今可以进入到最后的这个互问互答。我先可以跟听众解释一下，就是我们在准备这期节目的过程中，因为是一个类似于年终总结的这种，二零二零年的生活，虽然经常交流，但是有一些问题可能也没有正式的提出来过。然后我就对他问了几个问题，然后他也给我列了几个问题。然后在最后的这个环节，我们就把这些问题来问给对方，然后由对方来给出一些回答
1: 。好，嗯，你想过的关于自己的最遥远的未来是什么时候在做什么？嗯。
0: 这个问题就直接问到了终极问题，然后我的我的答案也是一个终极答案，就是我我我想过自己最遥远的未来，就是我生命的终点，就,就是我我想过最遥远的未来就是死亡这件事儿，所以那个时候在做什么，应该就什么都没做了，就是可能静静的。呃，存在以某种形式存在在这个世界上，它可能是一粒沙子，也可能是什么某种物质之类的。哦、然后、就是，这个答
1: 案是有点出乎意料
0: 。<笑>因为就今年，嗯，呃、我我我对于呃临终关怀呀、啊、死亡啊、安宁疗护这个事儿非常的感兴趣嘛，包括之前我们几次聊天见面的时候也都提到过，我很想做相关的。呃，工作也很想做相关的一些播客啊等等，所以今年就会接触了很多跟比如说生死教育啊相关的一些人、一些活动，嗯、呃，然后我觉得就是我我在这个活动的过程当中，确实也想了很多很多这样的问题。然后我当你看当我看到你问的这个问题的时候，我就那我想的最好的未来就是我生命的终结，终结。然后，然后我我。之前还在一个活动上分享过，就是他们那个活动当中有一个问题问到说，呃，如果你死后，呃，你会怎么处理你的骨灰的问题？我是真诚的表达了我的想法。这个想法我之前也跟我的另外一个同事交流过，我说我希望我的骨灰可以就是以一种。就是互帮互助的方式，把我的骨灰分成若干份儿，然后能够寄到世界各地去，然后把我的骨灰撒在世界各地的某一棵树的，就是旁边就可以了。我希望我可以存在在世界的很多个不一样的角落。<Wow. S 2> 还有一个问题就是说，如果你需要有一个墓墓碑的话，你会在你的墓志铭上写什么？这个问题难困惑了我很久，也不是困惑，就是我想了很久，然后在。在回去的公交车上，我想到了这个问题的答案，我可能就会写，呃，谢谢这个世界吧。我就觉得还是，就是呃，无论我在这儿经历了什么，嗯、我都还是挺感谢他的。嗯、至少他让整个的这个生命变得很很充实、很丰盈，我觉得就可以了。所以，我我觉得，至于说在从此刻，然后到最遥远的未来，就到死亡之间，我在做什么，好像都。不是特别的重要，可能如果要形容一种状态的话，就是一种，啊、嗯，随机应变，然后投入的去过好每一天的状态吧。我觉得就是这样。嗯，还挺意外的。嗯，<笑>你会想的是什么？做播客？不是，垂垂老矣的时候，然后做播客。哎
1: 因为就是，其实问这个问题背后的一个动机，还是想要由那个向往来反推如何去实现嘛？就是从现在去做什么才能让那个事情去实现？
0: 我会觉得，因为有太多的事情，其实你你没法去把握，然后反而就是变成了一种就是来什么我就接什么那种状态。好，那我,我来问你一个问题。其实刚才你有大概提到，但是我觉得希望你能够正式的来回答一下，就是你你觉得有所自己有所谓的理想生活吗？如果有的话，你觉得自己正在向那个方向靠近吗？嗯，
1: 我我一直是有有一个理想生活的，就是所谓的田园梦，就是。因为我小的时候，我住的地方前面就是家家户户都有自己的那个菜地嘛。我我住的那个房间望过望出去就是葡萄架啊、栀子花、啊，还有各种瓜果蔬菜啊。邻居家也是这个样子。然后就是这种这种农村的田园生活，持续的时间比较长，应该一直是到我离开家十八岁之前，我我离这些东西都非常近。但是我我我现在是又产生了新一轮的变化，就是我在就是求学和工作的过程中，与更多的人产生了连接。就是从贪心的角度上来说，我希望这些人和我想要的这种自然，就是或者说环境因素都能够出现在我的生活里。但是如果你让我二取一的话，我有可能还是会倾向于人，就是。比较希望和这些人能够在一起生活，然后去在尽可能的生活环境里去打造舒适的生活环境。但是如果这个从悲观一点的角度来看，如果这个前提不存在，就是可能人就是还是会有很孤独、孤单的一面，就是你可能还是要要自己去承受一些一些东西，比如说因为求学跟嗯嗯、呃、至亲的这种逐渐距离的拉远。然后，因为生活理念的差异和一些朋友的，就是疏远，然后还有，甚至说可能你跟你的爱人都不一定有相似的理念等等等等。如果就是我的生活中出现了这些情况的话，就是田园的生活，再加上相对就是现在来说就比较便利的各种网络世界来说，我觉得我可能会从这些方面继续寻找一些慰藉啊。所以我，我你说我现在有没有在靠近我的理想生活？有的时候，我觉得，嗯，有一点在背道而驰。但是，因为我跟我是一个社会的产物嘛，所以我现在更多的是跟我的社会关系在一起。然后，自然或者说田园，它更多的是我的一种梦想慰藉。
0: 所以于老师前两天在微信上问我，愿不愿意以后和他，在一个离城市相对较近的田园，嗯、然后一起去
1: 生活。哦、<笑>对我可能，嗯，春节之后我要去山里，呃，体验一段时间，因为我关注了一些 UP 主，有一些离我还比较近，我就勾搭上了。然后，然后，然后我就说，可不可以就是去。嗯呃，住一住，体验一下，你说欢迎啊，怎么怎么样，就还挺兴奋的。因为如果去过了之后发现灰头土脸，那你可能就及时收网了。但是如果也挺好，那那也不错啊。因为去年我们录节目是因为进入了人生的下一个阶段，就是三字头的嘛，三十岁了。那现在你在三十岁，就是三十加的这个。年头里过了第一年，这个跟你之前预想的有什么不同吗？
0: 这个问题我很认真的考虑了一下，然后有一些其实我刚才在就是我们讨论跟那本书相关的一些议题的时候，已经有提到过，比如说在这一年我经历了什么什么一些人生的低谷啊之类的。因为我们在去年我我给那个我们那一期播客起的一个标题，就是我我当时最深的两个感觉，一个是保持愤怒，一个是踏实做事吧。然后我觉得今年。呃，整个三十岁，我觉得我对这两件事，这这两点都有一点点推翻吧，或者说就是有一点点批判性的再去重新看待这两件事情。第一个就是所谓的保持愤怒，嗯。所谓的保持愤怒，放在今天来说，我可能会更强调的是另一面，就是我可能更多的会说要学会去去宽容。就这个听起来也是一件很鸡汤的话，但是其实我想说的是，怎么样才能够做到学会去宽容，是一个很很难的事情。其实就是我们在学习宽容的这个过程当中，其实呃一个很重要的方式就是你要把自己的呃眼光也好，你的视野也好。要把它放得更加长远一些，更宽广一些，而不是局限在过去自己那个特别小的那个世界里面，或者蹲在自己以前的那个井底，然后也不要让自己完全的陷入到那种愤怒的情绪当中去。因为在我经历人生那种状很荡的那种趴在谷底的那种状态的时候我，我在某一段时间是被那种愤怒裹挟在其中的。你很想要去，你甚至很想要去，就是我是一个战斗欲很强的人，我很想要去报复，我很。很想要去向世界证明说，说我不是那样的，你是错的，我是对的，或者是怎么样？但是其实你会发现，其实你被愤怒裹挟的时候，所谓的我们说要保持愤怒，你但你真的被熊熊燃烧的愤怒裹挟的时候，你是什么事情都做不了，而且你整个人是很孱弱的那种状态嘛。所以那个时候你就要跳出来，然后就是以以第三者的视角，你去看一看自己，你去。认真的去去分析一下，我为什么会有这样的一些愤怒？到底让我愤怒的是什么？真的是来自外界的东西吗？可能有的时候你会发现，也不是那些东西。当你看到了更高处的那些风景的时候，你就会发现，你曾经那些特别愤愤不平，或者你死都想不明白的那些事儿，好像你。就已经没有那么重要了，也并不值得你去耗费那么多的心力去跟他要要争一个你高我低我高你低的，就其实也没有什么必要了。嗯，更多的时候不要被这种愤怒去裹挟，然后让,让自己能够跳出你自己的那个井，然后你会发现嗯，你的你井口看到那个天只是很小的一个天，外面有更大更大的天。然后你明白了这些之后，你就会发现啊，其实那一切都没没有什么。然后你可能在。你也可能也就放下了很多东西，呃，至少以我目前的这种修行和我的这个修养来说，我如果选择宽容一个人的话，我其实也不是说我原谅了他，或者说我我很同情他，或者我愿意去，就还没有到那那么高的境界吧。我只是觉得，啊、呃，那是他的世界，跟我没有关系了。然后另外一个就是对踏实做事的这个的一个。反思，我觉得这个就不用过多展开。其实，我觉得我我主要想讲的是，他是做事儿是没错，但是一定要记得要抬头去看一看路，看一看方向。而且，你其实更要看的是自己，就是方向。可能有很多人愿意站出来来告诉你啊，你应该走这个，你应该走那个，或者是怎么样。但其实你要你要去看自己，就是。嗯，我现在特别相信的一件事情就是，你在做这件事情的时候，你自己是不是激动的，是不是兴奋的，你是不是有那种就是血脉喷张的那种感觉的？如果有，那这件事情你一定要去做；如果没有，也许这件事情并不是你真正热爱想去做的事情。但是如果你暂时还没找到那些事情，那也没关系，你可以继续去找，就像你刚才说的，可以不断的去探索。但是就是，即便你没有做到。你没有做到自己啊、呃、非常热爱的事情，也至少让自己不要去做那些自己非常讨厌的事情，我觉得就可以了。这个就是我对于我的三十岁开头的那个两句话的一种批判性反思的感受吧。就是我们去年聊这个播客的时候，嗯，当时你。可能刚开始现在的这种生活方式，我觉得那个时候可能我们都没有在节目里面具体的有谈到你的生活方式是哪一种。就如果现在让你来就是跟大家介绍一下你目前的生活方式或者生活状态的话，你会怎么去介绍？然后在这一年当中，你你自己的这个对于未来的构想上有什么变化吗？或者说对于未来有什么样的构想？进入到今年就是。我给
1: 自己的一个定位就是，我我我之前说的那些尝试，我都差不多都做了。就比如说移民这件事情，我在春节期间去加拿大住了一个半月左右的时间，嗯，去跟当地的，比如说有在那边创业的，有在那边就是做就是陪读妈妈的，然后还有在那边留学的。就是各种跟自己类似或者不相关的群体做了一些就是交流和调研，就是去判断他到底适不适合我等等等等。然后包括我说的那个其他的尝试的方向，嗯、呃，都有一些小尝试，然后有一些浅尝辄止了，有一些呢就是还想之后再继续去发展。然后在这个整个过程中，有一次比较。比较有趣的聊天就是我跟几个人吃饭，有一个人他说他要资助我去哈哈尔滨学卤煮，我以<笑>我以为是资助你去哈佛。他说他有钱没有时间，我有时间。他<笑>、嗯、他说他想让我学卤煮，然后我就当时我很震惊，他就突然态度非常真诚，也整个人就是嗯很严肃。他说啊。在一个饭桌上突然聊自己的理想，是不是特别蠢？然后他他他就说，他说做厨师，尤其是做那种民间小吃，真的是他的理想。他说，但是现实生活就是他他他要去养家糊口啊，怎么怎么怎么样。然后我我就跟我就另外有一次跟一个朋友聊，我说我这几天，我说前几天我好像伤害了一个非常有理想的青年，就是我好像嘲笑了人家的理想，我感到很自责。然后就聊起来，他就说：“他说那那你有这样的一个东西吗？”我说：“有啊，我说我从小就各种老师说我写东西写得特别好，但是就是嗯态度什么不端正啊，怎么怎么样。”然后我说：“我大学我就想读中文系，但是家里人就说知恶怎么找工作，然后就让我去读新闻，觉得新闻既跟这个文学相关是吧，又又又又可能又跟现现对现实相关。”我说，如果我现在去写东西，写的特别差，我说我可能整个人就垮了。然后，然后跟他说完之后，我就奇怪的拿起了笔，就开始写。然后就就是我我就在楼下转圈，我就在构思我想写的故事。因为我说了，我现在整体的价值观和方法论就是要去试，就是要去做。所以我，我我就我就写了一些故事，我也给看了一些。我记得当时你还有鼓励我说跟谁谁谁风格挺像啊，不拉不拉。然后就是大约真的是写了一两个月之后，就进入了瓶颈，就是就是我枯燥而短暂的人生的故事已经被我挖挖穿了，就这些了，我个人。然后然后我读的这些。大师的作品和我之间的差距又是如此之大，我就我就觉得，嗯，哎，我就觉得还、啊、还是挺难的嘛。然后这个时候，你身边还会有一些奇怪的言论，说，嗯，比如说，你今年能出书吗？我在哪里能看到看到你的作品？你能怎么怎么样的？你就觉得哇， What? 今年就要出来吗？然后就就。就是整个人的这种所谓的曾经最高级的一个、最终极的一个理想，就是在现实面前就经受了一轮就是狂风暴雨的这种打击。但是，就是我在这个过程中发现，就是其实他有点打不灭的那种感觉。就是别人怎么说，你自己怎么说。等你有一天又坐在这儿写的时候，就还是很开心，还就是就。然后，然后，所以就是，但是我我意识到靠这个事情去去做一个变现，确实不会太容易，嗯，就是，然后，然后我整个人就想，那我该怎么定位我自己现在的状态？我现在这是属于家庭主妇吗？还是无业游民？还是什么什么？然后这个时候我就看了一个人的书，就是《易书》，《易书》的自我介绍是这么写的。家庭主妇兼作家，啊，我当时就有点灵机一动，你知道吗？然后还有一些人就是他会写是什么无业游民兼自媒体作者，就类似于这样的这样的一些标签，我就反正我就觉得，嗯，我先恬不知耻的把作家这个名头先要上，就是我就给这样自己定位了，就是我在写小说，我在写我想写的东西。但是他有一个可能需要有一个嗯大量的输入和系统的培训等等等等，就是给了自己这样一个更长的时间规划去做这个事情，或者说我甚至觉得这个事情都不需要时间去规划，他就是成了我的一个伴随性的行
0: 为。所以你是创作者兼家庭主妇，还是家庭主妇兼创作者呢？你会怎么定义自己
1: ？这个这个事情确实。嗯，也一直在摇摆，就是它是呈周期性的波动的。就有的时候我写起写起东西来，我是顾不上吃饭的，我都会忘了吃饭这件事情。但有有，但是比如说你写了一个阶段之后，你会觉得，嗯，呃，就是有一点。有点平静了吧，就是说不知道再怎么改了，不知道怎么写了，我就会通过就是相对的去多跟朋友见面，然后多去做一些家务劳动，比如说把某个区域重新规划一下，然后它整体上比较波动。如果我现在会进行生育这件事情的话，那这个比重就会可能颠覆性的变化，就是绝大部分时间我家庭的角色就会很大。但是目前上来看，还是以创作和自己的探索是占比较大的比重，所以日子也过得相对来说就比较爽。在过去一年，你你对时间这个概念最有感触的是哪一个时刻，或者是哪些时刻？然后你说说那个感受是什么样的？嗯。
0: 嗯，就是时间，在于今天的我来说，就是特别违心的一个存在。就是我觉得时间是一个，是一一种主观感受，它可以是任何东西，它可以是就刚才我说的，它照在你身上的，照在你，呃手上的，照在房间里的阳光留下的那些痕迹，然后也可以是你对于一个人、一件事情、一首歌。任何一个事物的熟悉的程度，然后我觉得它也可以是你和你自己之间的那个距离，就是时间是一个特别主观的感受。我觉得对于时间的理解，就是有一个导演对我的影响是特别大的，就是诺兰。就是那个《信条》的导演诺兰，我特别喜欢诺兰，不是因为他就是啊、呃，当然了，他也有很多很多很牛逼的地方，但是我我最喜欢他的一点就是他对于时间的一些展现，包括他对时间的一些理解，就是会有很多的共鸣给我。就比如他的《星际穿越》就是一个最典型的关于时间的故事嘛，或者是在他的很多故事里面，就是一分钟的一分钟里面发生的事情，他可以讲成一。一整个故事几个小时的一部电影，然后一个人的一生，他也可以用很短暂的一个时间来讲述。同一分钟，就比如像《信条》里面，它可以发生 A 版本的故事，也可以发生 B 版本的故事。然后在这一刻，这个世界可能正在发生这个事儿，但是另外一件事，另外一个世界就在发生另外一件事情。所以，我觉得就是有的时候时间是很重要的，就你必须要在某一个时间节点去做这件事情，但是。有的时候时间它一点都不重要，就是就像刚才我说的那个，就爬山啊什么之类，就是，嗯，你那个过程，那个那个时间点你在做什么，其实一点都不重要，重要的是你在做这件事儿本身很重要，以及这个做这件事儿的过程很重要。呃，你在这个事情过程中得到的那些东西是是很重要的事情。所以如果说我对时间。就是感受，比如说，呃，站在这个即将要迈过三十岁，整个这个度过三十岁的这个时间节点，我对时间是没有任何感知的。我不觉得三十岁对我来说有什么特别的意义。我曾经以为它可能会很重要，但现在我想就觉得三十岁其实也没有什么太太太特别的地方。然后即将三十一岁，好像对我来说也没有什么意义，因为。嗯，我关注的是我想要在明年做什么事情。明年，明年我想做播客，我想做声音纪录片。那我明年我是三十一岁，我也可以做；明年我是五十一岁，我还是要做这样的事情。就我觉得没有什么差别。对，就是完全投入进去吧。我觉得还是挺好的。就某类似于做事情的时候那种心流状态，我感觉就,就嗯，希望我我在二零二一年能够多一些这种心流的状态，可能会。把很多事情做得更好。OK， 我觉得就是我们聊了很多很多，就做结尾的时候，我觉得就用就是跟吴奇并排的这个另外一段来自向彪老师的封底文字来结束吧，我觉得很合适。就是就是我们聊了这么长时间，就是来聊自己的个人经验。其实也不是说我们自己的个人经验有多么的重要，我们的这些絮絮叨叨的这些东西到底有多么的重要，而是就是就是像下面老师说的，个人经验本身并不是那么重要，把个人经验问题化是一种很重要的方法。就包括我们，其实我们在刚才分享自己个人经验的时候，也在不断的去反思、去提问，然后包括我们给彼此。最后的那个提问环节，我觉得也都是这样的，就是我们会提出很多的问题，把我们的这些个人问题、个人经验问题化之后，我们会在这个过程当中去去思索。其实我们关心的不不只是我们，当然关心自己，同时我们也也同样关心世界嘛。就是像像苗老师说的，我们关心的是世界，就是现在关键的是我们从哪里开始去了解这个世界，同时也更好的了解自己，把自己。呃，个人经历问题化，就是一个了解世界的具体的开始
1: 。嗯，我还有最后一句话。其实我，我我我个人感觉，嗯，我对这个书的刚才你说的这段话的白话的理解，就是要问 why， 是对自己和自己的经历要问一个 why， 就是这个是我我我个人感触比较深的一点，问问自己为什么。然后再下一步就是 how 怎么去解决
0: ，就这个过程会启迪自己，连接世界。好，那我们今天就节目就先暂时聊到这儿，然后我们下期节目再见吧。嗯